0: Esta es la historia de la señora Juanita, que su único anhelo era bajar de peso. Nada iba a presagiar que llegando a un centro médico muy conocido, se iba a encontrar con un profesional que le haría atravesar una real tortura. La señora Juanita con la mejor de sus intenciones le contó su historia, una historia ...de sobrepeso... ...hace muchos, muchos años... ...el profesional... ...sacó de su escritorio... ...una dieta... ...de nada más... ...y nada menos... ...que de 900... ...calorías... ...lo más terrorífico... ...es... ...que entre sus indicaciones... ...estaba... ...sacar todos los carbohidratos... ...una vez a la semana hacer ayunos de 96 horas. Y cada vez que tuviera un mal pensamiento, comer jalea y repetirse a sí misma, dale hueona, vos podí. Aquí comienza el capítulo más terrorífico de la nutrición chilena.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de este espacio que hemos llamado Comida Libre. Este espacio que hemos creado, este podcast, en el cual conversamos de distintos temas relacionados con la nutrición, eh, el entrenamiento, la vida, la filosofía, eh, entre otras muchas cosas, por supuesto, vinculadas a la salud. Pero este espacio lo hemos creado eh, en conjunto con un amigazo, con un colega, al cual yo respeto mucho, le tengo mucha estima, y hemos formado un gran, una gran amistad hasta esta fecha. Quiero eh, dejar el micrófono al Egregio Don Guille Varela. Guille, ¿cómo estás? <risas> ¿El qué?
0: <risas> Hola, Carlito, ¿cómo estamos? Eh. ¿El qué? Egregio. Eso, eso es un término que de verdad que no conozco. Egregio. Laura. Un Egregio, término que... No. Voy a buscarlo ahí en después de... sí, wow. Bueno Carlito eh, Pasando ya, casi ya llegando Al capítulo número 20 Ya nos falta poquito para llegar a esa celebración De ese, de ese capítulo eh, Una semana más aquí En Comida Libre Compartiendo contigo este espacio Carlos Y también con la persona que nos está escuchando Un capítulo distinto Un capítulo que vamos a tener Estrategias del terror, así que vamos a ir pasando primero con. Vamos a lo primero, pues. Saludos de repente, Carlito, que vamos a mandar a las personas. Eh, ya, pues, te mando, parte tú con,
1: parte vale, tú con los Carlito, saludos. Que yo. yo los tengo acá, yo tengo aquí unos pantallas, así que los voy a buscar, <risa> así que parte tú.
0: Dale, Carlos, no hay problema. Yo quiero saludar a Lady Reyes, que nos escucha y, de hecho, al parecer va en el capítulo, en el último capítulo. Ha escuchado todos los capítulos del podcast. Eh, me dijo que ahí le encantaba el podcast Y le encanta mucho lo que hacemos nosotros acá ahí Me dijo también que aprendi ha aprendido mucho A lo largo de los distintos capítulos Así que un saludito grande ahí a Lady Reyes
1: Muy bien, un saludo para ella Y un saludo también a Marcelo Galás Que me mandó un mensaje eh, Que nos comentó Que comenzó eh, Es un nuevo seguidor del podcast Ya va en el capítulo 2 o 3 por ahí así que le quedan hartos, tiene harto para ponerse al día, pero nada le encantó, nos mandó hartas felicitaciones y que está muy contento con el contenido que estamos transmitiendo y por supuesto todos nosotros quedamos muy contentos también de que a ustedes les sirva este espacio, así que un gran abrazo
0: para ti Marcelo Galás Déjale, eh, un abrazo Marcelo también vamos a mandar un saludito también a Andreina del Valle, ya una paciente actualmente que bueno conocí ayer y que también nos dijo, oye este, el podcast me ha enseñado mucho, el podcast la verdad es que me gusta, lo escucho ahí de vez en cuando cuando de repente tenía un tiempito en el trabajo y que le hacemos compañía eh, bueno, sobre todo en sus labores que en verdad está haciendo, así que le mando un abrazo grande también a Andreina que al parecer también va al día con el podcast ¿sí? una tarea no menor suponiendo no, que ya vamos en el capítulo 18, así que 18. es 18 capítulos, así que una tarea no menor, un abrazo también para Andreina ya,
1: genial. Y yo le mando también un saludo a Gabriela Torrealba, que también eh, no, no va al día, va a la mitad, me comentaba de los capítulos. <risas> es una paciente también, que de hecho al final de la consulta como siempre dice, oye, escucho su podcast con el guía. Así que eh, nada, súper contento de que los pacientes también encuentren un espacio de entretención y aprendizaje como eh, en, este, en este podcast. Y por supuesto, un abrazo gigante para ti, Gabriela. Eh, me alegro mucho que te guste Y nada, pues te queda la mitad Te queda la mitad del podcast <risa> Probablemente va a escuchar este horas. saludo
0: en El 2023, sí. así, una cosa o Se va a sorprender a
1: todos
0: <risa> después sí, no. Así que bacán, también le mando un saludito ahí a David. Bueno, Carlitos eh, Sin más preámbulos, démosle al capítulo de hoy eh, Bueno, como pudieron escuchar en la intro O bueno, como pudiste escuchar en la intro Persona que nos está escuchando para, Estoy hablando en plural y es una persona Que nos escucha aquí
1: no, pues Bueno,
0: a a ver, es una comunidad, pero vamos a hablar de la versión eh, Se pudo escuchar una intro del terror con ciertas cosas Ajá. que habitualmente se hace. El capítulo de hoy van a ser estrategias del terror dentro de la nutrición. Y Eso. vamos a abrir, vamos a abrir un poco lo, vamos a abrir un poquito esto de de, de las estrategias del terror. Eh, nosotros tenemos aquí anotadas algunas. Eh, cada uno con su apunte aquí con Carlito, ya que nos preparamos también para los capítulos, no creen que esto llegaría a ser, así que hay trabajo acá, ya hay que pagar a un editor, hay que pagar a una persona de audio, <risa> tenemos gente que trabaja, gente que. Hay todo un equipo de, detrás de, de Comida Libre. Mentira. Pero ahí, ahí <risa> somos el equipo somos nosotros. Nosotros. somos nosotros. Somos nosotros. Ya. Somos Primera estrategia del terror. Yo creo que una de las que más eh, quizá uno se encuentra eh, dentro de la misma consulta de nosotros que trabajamos con gente igual eh, son las dietas bajas en calorías esas son creo que las la, son las más terroríficas son las más terroríficas eh, las que más daño hacen eh, las más complejas eh, y las que más se utilizan en, en muchos lugares ojo que puedes ver centros médicos, centros de tratamiento estético, puedes verlo en muchos lugares, profesionales, incluso también que de repente lo utilizan, con, eh, bueno, cada estrategia es como bien distinta. No sé si quieres partir tú hablando o me desarrollo yo, Carlito. Bueno,
1: mira, eh, si me das el pase, eh, sí, efectivamente, creo que uno de los aspectos más terroríficos muchas veces vinculados a la, a, a, al asistir a nutricionistas es el hecho de tenerse que de hecho no sé si te ha pasado que muchas veces pacientes te refieren así como, uy venía con algo de miedo, venía como con cierta inquietud, venía como o van a control de repente y dicen, venía, igual venía con miedo a que me retaran a sí, que, totalmente. entonces por, partiendo de la base, ¿no es cierto? que uh, por lo general el tema de vincular a la alimentación y ¿no es cierto? y el proceso en este caso vinculado a la pérdida de grasa al sobrepeso, al obesidad, al sedentarismo, ¿no es cierto? Viene como esta especie, yo lo, yo lo vinculo como a esta situación un poco culposa, como la expiación de ciertos pecados, ¿no es cierto? Como que se acercan al nutricionista a expiarse de, de, este, de este diablo, a este demonio que está dentro y que no permite que, que dejen de comer y que vienen a prácticamente a confesarse. Una vez un paciente me dijo, o sea, eh, ese, ese, me, me comentó eso, o sea, como esta idea de que de repente al profesional van y tú vas a expiar y vas a, a comentar todo lo malo y lo bien que has hecho, como si fuera, ¿no es cierto?, un purgatorio, ¿cachai? Así claro. como, bueno, eh, la la y la verdad, claro, entonces se genera este ambiente un poco terrorífico, por eso lo quisimos poner así en esta fecha, porque efectivamente muchas veces, ¿no es cierto?, los pacientes pueden asistir con muchas, eh, con muchas expectativas o incluso con mucho temor, y, de, y de, desafortunadamente Ese miedo y ese terror de repente Se concreta en, en una estrategia que suele, ser, que suele ser Por supuesto que algo terrorífica Y aumenta ¿no es cierto? esta sensación de miedo a, O esta adversión Con respecto a la alimentación Y la primera que vamos a abarcar por supuesto Es lo más lógico ¿no es cierto Cuando la estrategia nutricional eh, es una, No es nada más ni nada menos Que una estrategia extremadamente Baja en calorías una, El típico el corcheteo de boca, ¿no es cierto? Que bueno, si queréis bajar, hay que corchetearse la boca, como se decía, se escuchaba mucho en, oh, los, en los años, en los años 60. Fue, en los años 60. <risa> lo Pero era muy común eso que, nada, no, que para bajar de beso tenéis que corchetear de la boca, que era súper eh,
0: Cierra la boca, no, cierra la boca?
1: Y era, y en realidad todos sabemos que es un poco más complejo que eso. No. Y por tanto, cuando, cuando se concreta una, una consulta, en una pauta extremadamente restrictiva. Por supuesto que se, 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 se hacen carne todos los miedos, po, porque efectivamente eh, no hay nada más lógico que, que, bueno, si tengo que bajar, obviamente tengo que comer lo menos posible. Este, como esta dicotomía o esta, o esta creencia, ¿no es cierto?, de que, bueno, porque al fin y al cabo yo siempre lo propongo así, o sea, yo creo que todos sabemos muy bien cómo morirnos de hambre. Yo creo que todos sabemos y todos lo podemos hacer solo. Entonces cuando te entregan una pauta de, de estas dietas extremas, menos de mil calorías, ponte tú, eh, se, en realidad nosotros lo, 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 lo proponemos desde la perspectiva que evidentemente no, no es una estrategia a largo plazo, eh, es una estrategia cortoplacista, asociada principalmente, vinculada a la fuerza de voluntad, ¿no es cierto? esta que para poder lograr las cosas va a tener que poner un esfuerzo de voluntad. Nuevamente, si estás si está acá, en el, está ahí acá en, el, en el confesorio, ¿no es cierto?, como cuando tú confiesas tus pecados, viene un poco el acto de, de, para redimirte de estos pecados, ¿no es cierto?, que es como, bueno, entonces vas a tener que ir a, eh, no sé, hacer esta penitencia. ¿No es cierto?, en este caso, bueno, en tu caso vas a tener que tener una fuerza de voluntad magnánima, ¿no es cierto?, y te vas a tener que bancarte comer 800, 900 calorías. Y más allá, por supuesto, que no es saludable, de ninguna perspectiva física, mental, social. Eh, yo creo que lo más, lo, lo más nocivo de esas estrategias es, la, es, es perdurar una relación, eh, una relación bien malévola con respecto a, a, a la forma de alimentarnos, ¿no es cierto? Como esta sensación constante de que voy a un profesional, me dan una estrategia, me es imposible, por tanto, o... Oh, Empiezo con el tema de que yo tengo un problema probablemente o algo viene mal de mí de tal manera que yo soy la que no puede o, o el que no puede comer poco eh, o el que no tiene la fuerza voluntad o el que no tiene la motivación o, o las típicas frases buenas es que yo quizás soy tentada soy tentado yo soy yo soy bueno para los dulces y no puedo cambiar nada que entonces viene esta esta nueva relación tóxica nuevamente con la alimentación que se perpetúa en el tiempo y por supuesto que eh, que deja con mucha de esa son, con una sensación ya de desesperanza, que muchas veces en consulta se ve harto, que es como la típica, bueno, vengo contigo y ya eres como el quinto nutricionista que veo, ¿cachai? Y, 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 suele, y muchas veces vienen como con última esperanza, ¿no es cierto? Así como, no sé, casi que esta es la última bala que me juego y si no, ya me acepto nomás que no puedo hacer nada y que yo soy así, ¿cachai? Entonces... Eh, yo lo plantearía desde ahí, por eso mencionar todo este harto estas palabras y psicomeas vinculadas al terror, ¿no es cierto? El purgatorio la cuestión... Porque realmente en muchas fases, para muchas personas es así, eh, la, la, la comida en muchas cosas, en muchos casos, sí es una relación bien tóxica, ¿cachai? Y si te topáis con un profesional eh, que eventualmente eh, tenga poco, genere poca empatía, por así decirlo, con el trabajo que tiene que hacer respecto a la otra persona, eh, es súper fácil exacerbarlo es que súper fácil de repente que esto se agrave no sé qué, qué opinas a tú
0: mí, a mí el, yo creo que la, una de las cosas más eh, terroríficas ya que estamos aquí en Halloween eh, es que es el mensaje que te deja eh, el hecho de poder pasar por una dieta así de que la solución es efectivamente comer poco entonces comer mucho eh, es un problema siempre va a ser un problema entonces qué pasa que de repente hay personas que, y probablemente a ti igual te ha pasado, que piensan que tienen que comer menos de lo que realmente tienen que comer, y muchas veces hay pautas, eh, que nosotros pauteamos de repente a algunos pacientes, y vemos que incluso en, en dietas que, o sea, a mí me pasa mucho con las mujeres sobre todo, que de repente, no sé, pues hay una ingesta que es como bien normal o una ingesta que podría consumir cualquier persona. Eh, estamos hablando de números que son, no sé... Pasa una mujer, 1800 calorías... 1700 calorías... Y lo encuentran como algo como... ¡Wow! ¡Oye, pero tanto tengo que comer! ¿Cachai? Y tú lo, a mí el, la, lo que me, me resuena... No es el hecho de que la persona encuentre... A ver, de que la persona me diga a mí... Que le complica comer mucho... Sino de que probablemente... Si esto lo sintió así... Es porque en algún minuto de su vida... De su, de su vida nutricional, por llamarlo de alguna manera... Ha estado en estas dietas de 1.200 calorías, 1.000 calorías, 900 calorías, y, y claro, tiene como esta disonancia entre lo que realmente tiene que comer y lo que lo ha, la han hecho comer, o lo han hecho comer. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cualquier empujón hacia arriba de, de la alimentación le vas dando un poco más de comida, y inmediatamente el mensaje es no, porque porque yo sé que lo de abajo me hizo en algún minuto comillas bajar de peso que ya lo vamos a explicar con otra de las estrategias terroríficas. pero eh, es ese mensaje o sea eh, esa dismorfia alimenticia le podemos llamar también de la, de la de lo que realmente la persona tiene que comer con eso entonces claro ese es uno de los problemas y, y el otro que también considero yo que, que, que también es un bueno ya un problema eh, un poco ya de, de que te va generando también una, como de, bueno, decías antes, la toxicidad un poco el, o como este, esta mala relación alimenticia con, con, con la nutrición es que también te, te va haciendo de que, claro, si una dieta es in, inaguantable eh, probablemente tú vayas a estar sintiendo la culpa de, de que, pucha, yo no la puedo seguir este tema de que, bueno, hay, hay un gráfico que, que viene en algunos estudios que habla de pucha, me dan una dieta muy baja eh, empiezo a pasar hambre como algo que quizás lo tengo muy restringido mmm, Siento culpa por eso Y como siento culpa me restringo Y como me restrinjo eh, Empiezo a tener hambre de nuevo Empiezo a compensar de nuevo Y empezar a caer en un círculo vicioso De nunca saber salir ¿Cachai? De, de algo de que Siempre vas a estar sintiendo culpa O siempre vas a estar sintiendo Más que la culpa porque eso también Bueno, voy a dar mi opinión de la, de la culpa también Que tengo una opinión personal con eso eh, esta sensación de que tú estás cometiendo un error y de que ese error tiene que ser penalizado y que de claro. hecho es otro de los puntos que va vamos a tocar ahora, el tema de la culpa, yo esto igual lo he hablado con hartas personas eh, bueno, a lo largo del trabajo igual y es que en cierta forma no se trata de no tener culpa yo aquí, ya, aquí probablemente alguien me va a... a, a... <risa> sino que me, me, me va a pegar un paypazo porque va a decir, no, me voy a sentir culpa. Es que lo que pasa es que si tú no sintieras culpa, también te hace ver que no te importa. Entonces, cuando tú sientes culpa de algo, es porque realmente te importa. Es como, por ejemplo, no sé, po, eh, yo les pongo el ejemplo siempre de una relación, por ejemplo. Si tú llevas una relación de cinco años y tú no sientes nada cuando tú terminas, es que probablemente nunca sentiste nada. O sea, obviamente vaya a tener que sentir algo culpa, vaya a sentir de repente pena, vaya a sentir que perdiste a alguien importante, etc. Cuando tú cometes un error, un, un, por ejemplo, un no sé, llamémoslo error, ¿vale? Por ejemplo, cuando estáis estudiando y de repente te sacaste una mala nota y tú decís, chavo, oh, no estudié, quizás la, no sé, chaguelada y empezáis y a sentir culpa, es porque tú sabes que dentro, dentro de ti también hay algo que te importa, ¿cachai? Ahora, el problema de la, de la culpa es que muchas veces se exacerba que es como una culpa que no te deja convivir, ¿cachai? es más que una culpa que no es resuelta entonces, en cierta forma ahí también es donde entran en este caso nosotros dos, por ejemplo, que también trabajamos de esto, y de repente vemos que hay personas que dicen, pucha, ¿sabes que pude haberlo hecho mejor? eso es culpa al final, porque es culpa de, pucha pude haberlo hecho mejor, entonces es una preocupación, y tú dices, claro si tú pudiste haberlo hecho mejor, bueno démosle, veamos cómo hacerlo para que realmente tú veas que puedes hacerlo mejor o quizás dar un pasito más adelante, ¿cachai? Pero nuevamente es que si tú no sintieras culpa, realmente es porque no te importa. Entonces, claro. es ahí donde viene un poco el viene un poco el juego. Yo, yo creo que también <coughs> va en el grado de la culpa que tú sientes. ¿Cachai? Ahora, nos fuimos por otra línea, en verdad, con esta cuestión de la culpa. Eh, pero viene un poquito a raíz un poco de estas dietas de, de sí. tan bajas calorias. Mm.
1: O sea, yo creo que comparto, en, bueno, en parte, quizás que no lo vamos a profundizar ahora, pero sí, comparto el aspecto de la culpa que, que también me ha asoci asociado un poco a, a, al tema de la restricción, obviamente, o al tema de, de cuando uno empieza a, uno intenta autoimponerse una, 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 intenta autoimponerse, una conducta muy, un estándar, por así decirlo, en este caso alimentario muy... Muy exigente, muy perfeccionista. Por supuesto que viene asociado ¿no es cierto? a la clásica sensación de culpabilidad, porque, claro, o sea, la autoexigencia y los estándares muy ambiciosos y, y prácticamente ilusos de querer llevar una alimentación perfecta eh, es caldo de cultivo para generar mucha culpabilidad. Ahora, sí creo que desde la perspectiva de la culpa, ¿cachai? Yo no creo que, no creo que sea bueno el reprimir de repente ciertas. O el, o el dejar de sentir, por así decirlo. Eh, creo que sí vivimos en un aspecto que... Cuando te dicen no sientas culpa, que es como... Es algo bien... Creo... No sé. Es algo demasiado... Bonachón. Optimista. Excesivo. Y algo tóxico. Porque... En realidad, no sé. Pues como cuando te dicen no, no sufras. ¿Cachai? Obviamente. Entonces preferiríamos... No te, no te, te estreses. Claro, no te estreses. Eh, es como el consejo un poco bobalicón ¿eh? un poco <risas> un, po un poco simplista, ¿no es cierto? como bueno, no, 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 te, no, no te pongas triste no, no sientas, ¿cachai? y en realidad es lo opuesto, en realidad yo, yo, yo soy, yo soy acérrimo a la otra perspectiva, no, no hay que dejar de tratar de sentir, sino que hay que aprender a sentir las cosas, y en este caso la culpabilidad obviamente hay que aceptarla y que va a ser parte inherente yo creo que todos vamos a sentir culpa en varios aspectos y sobre todo quizás también en la alimentación y aquí está, no se trata de evitar y suprimir emociones, sino que gestionar las emociones. La culpabilidad, por supuesto, que va a, va a venir cuando en algún aspecto que nos importa probablemente no cumplimos ciertas expectativas. Eh, pero la culpa puede ser un motor central, ¿no es cierto?, para poder de una u otra forma hacer los, las adaptaciones o los arreglos o las, o las correcciones pertinentes. ¿caché? Entonces, mientras la, no sé, pues gestionemos bien esa emoción o esa sensación, o no sé cómo decirlo, pero... Eh, de, de culpabilidad, si la podemos gestionar bien Va a ser mucho mejor al intentar Evitarla, ¿cachai? Al no hacer Nada que te genere culpabilidad Porque puedes caer en la complacencia, ¿no es cierto? Que es como, eh, que es como Bueno, entonces no pongo ningún límite Para nada y total no tu Culpa, ¿cachai? Que es un poco lo que les pasa A las personas que Para aquellas personas, por ejemplo, que han No sé, pues que han ido no, pues Sacándolo del caso del nutricionista Cuando van a psicólogo, ¿cachai? Los que yo he, yo he ido a terapia y en terapia, entonces te, tú que hay muy claro de que no se trata de que no vaya a sentir, no sé, no vaya a volver a sentir pena o vaya a tener como si periodos, no sé, de, vaya a tener cuadros de repente medios depresivos o vaya a sentir ansiedad o, o estrés o lo que sea. O sea. No es eso, sino que vas a tener herramientas para poder gestionarlo mejor. Porque no se trata de suprimirlo, cachai? Y obviamente esto está vinculado mucho a la alimentación, a la restricción y yo creo que, y acá quizás como ya te, como la última patita que es lo que voy a decir, pero tiene mucho sentido lo que tú mencionás acerca de estos bucles incluso de pensamiento eh, bien nocivo ¿no es cierto? Que, que está, porque la alimentación queramos o no queramos, nos gusta o no nos gusta igual tiene un componente emocional bien importante ¿cachai? entonces cuando nos tratamos de someter a dietas demasiado restrictivas, por ejemplo y no hemos hecho un trabajo más profundo, de cómo, por ejemplo, eh, estaréis gestionando mucho de mi estrés, ansiedad, pena, etcétera a través de la comida, va a llegar a un punto de desborde, ¿cachai? Porque evidentemente, no sé, pues si yo no tengo, que bueno, la mayoría de nosotros no tenemos mucha educación de gestión emocional, y una de las maneras en la cual hacemos nosotros, cada vez que estoy estresado o ansioso, tendemos a comer, ponte tú, y después, y más encima, sin resolver eso, vamos y nos sometemos a una dieta estrictamente así como muy restrictiva y por supuesto la ansiedad y el estrés no se ha ido entonces se empieza a acumular, ¿no es cierto? entonces eh, siento ansiedad, ¿no es cierto? que ese es el gatillante y mi conducta era comer pero ahora esa está reprimido y no tengo otra herramienta entonces la, la, la respuesta es generar preocupación y eso genera más ansiedad y eso genera caché y al momento que yo decido y digo ya voy a comer más que gestionar la emoción, al final, se vuelve una preocupación mayor. ¿Por qué? Porque ahora le suma a la preocupación de que no solamente tenía ansiedad, la gestioné con la comida, sino que ahora de no cumplí mi expectativa propia respecto a lo que estaba haciendo con la dieta. Entonces, es eh, ansiedad al cuadrado. ¿Y cómo? ¿Cachai? Entonces empecé a entrar en ese bucle eterno. Y por eso es que la alimentación tiene un componente más profundo, y por eso es que no, no es que nosotros seamos, nos vayamos a embolar, y queramos darle con una preponderancia mayor, sino que la alimentación es muy transversal en todo, ¿cach? o sea, tiene un componente y lo hemos mencionado, fisiológico sin duda, que los dos no somos bien avisados a eso, pero un componente emocional, social eh, incluso espiritual, religioso religioso incluso, entonces es muy transversal, es muy multifactorial por lo tanto, las respuestas simplistas como solamente comer poco, tienden a fracasar en, el, en, el, en algún momento en algún
0: momento escuchar, ¿qué te puedo decir? Estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que decís, eh, harto, eh, bueno, comparto todo lo que decía al final, pues Carlos, eh. quizás lo único que puedo sumar para cerrar el, esta parte de estrategia del terror, quizás son los problemas que te puede ocasionar una dieta baja como de este tipo, eh, que en este caso quizás, ¿por qué no? Porque la pregunta sería, ¿por qué no hacer una dieta así de baja? Eh, bueno, hay varias razones, primero que finalmente te puedes, puedes generar una desnutrición, de la parte de vitaminas, minerales, también de tanto de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos. O sea, para tener ese consumo calórico, algo, tienes que, algo tiene que estar bajo, o sea, no puede ser que esté todo regulado. Y eh, también tomar en cuenta de que no es lo mismo. Eh, suplementarse con vitaminas que consumir las de los propios alimentos. O sea, no es exactamente lo mismo, la capacidad digestiva es distinta, las frutas no solamente tienen vitaminas, por ejemplo, sino que tienen otros elementos que son más pequeñitos y que incluso no vienen en, 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 eh, en estos suplementos, entonces igual te van a faltar por ahí, por así decirlo, algunas frutas. Eh, el otro, bueno, eh, eh, que yo lo considero más importante es la pérdida de la masa muscular. Vale, que te puede generar una, una dieta de este tipo. Y la pérdida de masa muscular, eh, bueno, aparte que sabemos que hoy en día el músculo es un órgano y que tiene sus propias funciones, que también en algún minuto lo hemos tocado en este podcast, eh, hay que considerar que el, eh, es la señal que lo, tú le mandas al cuerpo. Y, y aquí yo me quiero amarrar de un estudio también para, para poder mencionarlo, pero cuando una persona pierde masa muscular es el indicador mayor de que una persona puede rebotar que es este efecto temible rebote que empieza a encontrar la persona. De hecho, se ha visto que la gente que habitualmente rebota con bueno, cualquier tipo de alimentación, o de repente, por ejemplo, haciendo protocolos de, de dietas muy bajas sin hacer ningún tipo de ejercicio, eh, el hecho de tú perder masa muscular le manda una señal súper importante al cuerpo. Entendiendo de que eh, este, esta masa muscular es un órgano, tú le mandáis la señal del cuerpo, no de que pierdes musculatura estética, sino que estáis perdiendo un órgano. Entonces el hecho de que tú estés perdiendo un órgano es una señal pero gigantesca que le manda también a tu, a tu sistema nervioso central y a todos los sistemas también la, de la parte cerebral para poder eh, subir hormonas, bajar hormonas, liberar hormonas, suprimir algunas otras para poder generar más hambre, menor saciedad y de que esto también te puedan aumentar las ganas de comer y entre otras cosas más para que puedas recuperar eso que tú estás perdiendo y para que no siga pasando eso. ¿Cachai? Y eso es por ahí se, se empieza a ejercer el efecto rebote. Por eso es cuando tú cuando tú tienes un protocolo de pérdida de grasa, lo primero que tú buscas, y aquí se pueden ir a, lo, a los capítulos anteriores donde tenemos estar eh, fat words, eh, hechos también, 1 y 2, eh, donde, donde hablamos también de estos procesos, y una de las primeras cosas que hay que cuidar es la musculatura. Y es tanto por esto, y también por toda la funcionalidad que tiene. O sea, cómo... Cómo distribuyen los nutrientes, cómo absorben los nutrientes, eh, cómo los utiliza, o sea, todo lo que tiene que ver con los nutrientes en general, eh, tienen que ver con esto. Y, y bueno, nuevamente el mensaje también de esto, la parte social y todo que habló Carlos también eh, al inicio. Mm. Es lo que yo podría, como para cerrar un poquito el, el tema de la dieta basa y. De la y, dieta y
1: en... para allá. Sí, porque bueno, una de, de las estrategias terroríficas, ¿no es cierto?, es como, claro, la dieta restrictiva. Pero el otro aspecto sería como la restricción específica de ciertos nutrientes, como, y acá lo podemos pensar desde la perspectiva terrorífica, ¿no es cierto? Cuando, eh, nuevamente, el, el mal se, en, se encarna en un nutriente, cuando el mal <risa> se, se personifica eh, en un nutriente que, no sé, pues que te tienta, que no vayas a comerlo, la fruta prohibida, ¿no es cierto? Eh, de, nuevamente, apelando mucho la culpabilidad, ¿no es cierto? Con, eh, y aquí vamos, por supuesto, que... El principal indica, indicado siempre es el, el carbohidrato, que de hecho nosotros le hicimos un juicio al carbohidrato en un de capítulo.
0: De hecho, estoy buscando el capítulo específico, es el número 5.
1: Número 5, así que si quiere, para profundizar este tema, que obviamente lo vamos a abarcar ahora, pero de forma más somera, eh, puede ir a este capítulo número 5, donde hicimos un juicio un juicio al carbohidrato, <risa> eh, pero efectivamente el carbohidrato por supuesto que aparece nuevamente como, por ejemplo, como potencial demonio, y pareciera ser que la mejor estrategia es eliminarlo, ¿no es cierto?, o sacarlos completamente, o lo más posible, eh, mm. codiarse lo menos posible con los carbohidratos, muchas veces se menciona también, ¿no es cierto?, el azúcar, como el azúcar eh, 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 ¿no es cierto? desde la perspectiva de que prácticamente cada vez que consumes azúcar estás comiendo veneno y bueno, muchas veces hay, hay, hay algunos aspectos que lo han considerado hasta similar a la cocaína. Sí. Eh, es heavy. Entonces, más allá de que por supuesto mucha, en muchas indicaciones que nosotros vamos a dar a pacientes, vamos a hacer cierta restricción de carbohidratos porque es, es, es cierto que en, un, en, un, en el contexto en el cual vivimos Probablemente la mayoría de las personas no necesitan una dieta extremadamente alta en carbohidratos. Y hay una disonancia, ¿no es cierto?, entre la vida moderna actual que tenemos, que cada vez es más sedentaria, ¿no es cierto?, y con respecto a un consumo de carbohidratos excesivos, y sobre todo en alimentos diseñados para ser muy palativos como ultraprocesado. Ahora, eso dista mucho, por supuesto, de generar esta especie de terror y fobia eh, respecto a... a Respecto a los carbohidratos, porque muchas veces casi que el mismo miedo que le tenemos al sneakers le tenemos a la papa, ¿cachai? Sí. Me pasa mucho, o, o el mismo miedo que le, que le tenemos a las papas fritas, les tenemos al choclo. Entonces es como, y es heavy, o sea, te dicen, no, pues el choclo me dijeron que engorda y que, o la papa, no, el agua.
0: Disculpa, nunca he escuchado, es que esto me lo mencionaba el otro día, eh, esta, esto de que no podéis mezclar el arroz con el choclo. ¡Ah! la he escuchado sí. alguna vez, así como, no puedes no, comer no, arroz y o sea, ah. No sé cuál es la lógica, pero como que no puedes mezclar carbohidratos en una comida. Como que ah. tiene que ser, o nunca te han dicho esto de, ay ah, yo no pensé que se podía comer lentejas y pollo al mismo tiempo. Ah, y es sí, como pues. mezclar proteínas, ¿cachai? Mm. También me pasó con los carbohidratos el otro día. Bueno, y no una vez, me ha pasado varias veces. De aquí, había, bueno, había pasado a, a, a mí, mira, yo tengo dos pacientes, eh, bueno, dos ex-pacientes que de hecho son, donde entreno yo eh, Diego Alcaíno que me mencionaba que su nutricionista anterior no la dejaba comer, a Arroz Primavera por ejemplo y también a, a Joana también, que es la, la mujer de, de, de Diego, y me mencionaba también esto mismo, me decía, oye no me dejas comer Arroz Primavera y tú sí mm, y
1: tú decís, es que a mí me sí. ha pasado lo contrario, que más este le he preguntado si comen verduras, no sé si lo dije no, si comen ensalada y me dice, sí, comen ensalada de choclo y de papá. Dijo, oh. <risa> Sí, se llama <risas> ensalada para mi mayo. Sí, no, sí, siempre la papa No es una ensalada y sí,
0: el choclo tampoco. Pero,
1: claro, pero. Pero. Y, claro, esto, esto suele ser muy terrorífico. Desde la perspectiva, ¿no es cierto? De, 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 de. Porque. Del vivir en un, en un, o tener que llevar una vida en la cual constantemente tienes que estar reprimiendo como este impulso y este sentimiento malévolo, negativo, este diablo. Este diablo que se, no sé, que se te posa en el brazo, dere o sea, en el hombro derecho para decirte: come carbohidratos, come carbohidratos. Y tú, no, la nutricionista me dijo que no, por favor. Y entonces se vuelve un poco insostenible, nuevamente. Siempre las conductas extremistas tienden a flaquear. Porque, ah, aquí nos vamos a volar, pero siempre, como, como siempre los procesos revolucionarios tienen una contrarrevolución, por lo general las conductas extremas siempre tienen una respuesta opuesta. ¿Cachai? Es lo mismo, o sea, cuando tú estás muy extremo con así, restrictivo para embarrar con un, con, no sé, por este caso con los carbohidratos, probablemente en algún momento de la vida no vaya a pasar así como oh, creo que es momento de relajarme un poco con los carbohidratos. Vaya a pasar de comer nada de carbohidratos a o comer, comer canela. No. Entonces siempre hay como una, hay una reacción eh, proporcional, pero en el sentido opuesto, creo yo. Por eso es que el, nosotros matizamos harto y tratamos de estar bien en el medio. Que es donde uno toma decisiones no desde el fanatismo ni el extremismo, sino que desde la conciencia, desde el raciocinio, desde, lo, desde la flexibilidad, ¿no es cierto? Y desde, por supuesto, entender de que la vida es mucho más compleja que simplemente sacar un componente y, como que, ah, todo calza, todo. Ahora, todo calza ahora sí, ahora sí. <risas> ahora sí, pues no me hayan dicho que los carrilleros eran
0: malos. Era, ese era el problema. Eh, bueno, esta, esta cuestión viene también a raíz de, de bueno, quizás de, un poco del punto anterior porque, bueno, hay alto y aquí podríamos haber hecho esto, un, una sección de libros del terror Cerebro de ah, Pan, claro. por ejemplo <risas> claro. ya, Cerebro de Pan, La dieta de Gress, entre otros más por ahí aparece La dieta del Genotipo, entre otros más libros por ahí terroríficos también eh, en la cual si uno, uno piensa, bueno, primero siempre estas estrategias van en, re, en relación a a perder peso corporal, que es como el gran problema también de la población, o sea, toda la gente quiere también perder grasa corporal y todo este tema eh, y bueno, uno de los eh, que esto en verdad es un pensamiento ya desde mi opinión que en la nutrición pasa que siempre eh, no se dicen verdades y mentiras sino que siempre es como, son como mentiras a medias y verdades a medias entonces, ¿qué pasa? que finalmente, claro, el hecho de tú recortar los carbohidratos, como lo explicábamos en ese capítulo, en el número 5, eh, los carbohidratos efectivamente, si tú los tiendes a eliminar, vas a perder una cantidad de peso más o menos considerable, eh, entendiendo así de que el organismo tiene reservas de carbohidratos en el hígado, en el músculo, en la propia sangre, tenéis también hidratos de carbono, entonces, o sea más, bueno, glucosa en este, en este caso entonces, ¿qué pasa? que claro, si tú quitas ese peso de tu cuerpo obviamente la balanza va a pesar menos. si Algo así es como deshidratarte. Si tú te deshidratas, claro que hay a pesar menos. Si tú te pesas en ayuno pesas de una forma. Si tú te pesas comiendo, pesas de otra forma también. Eh, entonces, al final, trata un poco de esto, porque se sabe que es una forma que a ti te hace que visualmente, en una balanza, y que es algo tangible, tú puedas ver que el peso corporal desciende. ¿Cachai? Entonces, por eso es que, claro, eh, esa es la... El efecto de ilusión que tuve ¿Y cuál es el problema de eso? Que claro, al momento de tú reingresarlos, tú ves que subes de peso y tú dices, no, pues la culpa es mía. Porque él me prometió o ella me prometió que yo iba a bajar de peso si yo hacía esto. Pero la culpa es mía porque, claro, yo lo reintegré y subo de peso. Entonces, volvemos a la culpa nuevamente. Y claro, es una verdad a medias. De hecho, contextos donde de repente se han utilizado como dietas que tú puedes restringir un poco esta cantidad para, no sé, para, para caer en categorías de peso, por ejemplo, el boxeador, brasilia jiu-jitsu, eh, de repente hasta el jinete de caballo también, de repente para que pese menos dentro de la carrera, qué sé yo. Pero esto se entiende así de que estás perdiendo un componente que no es el que tú estás buscando perder. Estás, lo que tú estás pe eh, buscando perder es grasa corporal. Y nuevamente le hacemos la invitación a la gente que quiere perder grasa corporal, Fat Wars 1 o 2, y probablemente van a quedar muy claros, muy claras con Respecto a esa situación.
1: Esa situación. Y que Fat Wars 1 y 2, y que estamos. estamos sí, en el 3! Sí, en el 3! El, oh, tenemos estas bueno, cosas cosa que. Sí, sí?
0: Me, dicen por inter, me dice por interno el, el, creador, el creador de, de ideas de, de comida libre que Fat Wars 3 viene por ahí sobre el capítulo 20. O sea, está
1: en el horno. Está en el horno. Está, está en el horno o no. Sí, eh, lo mismo. O sea, quizás haciendo darle más vueltas porque obviamente si quieren profundizarlo más pueden ir al capítulo <coughs> número 5. Sí. pero, Pero sin duda, o sea, yo creo que más allá de lo que mencionaba de este aspecto fisiológico de la pérdida de glucógeno muscular y agua, que para nada es algo deseable, las estrategias bajas en carbohidratos pueden ser sustentables igual. O sea, pueden ser estrategias viables, ¿cachai? Sí, nuevamente lo que tú mencionas las verdades a medio. El punto probable es que siempre tienen que ser analizadas en un contexto tiene que ser, por lo general de hecho hay algunos hay poca literatura sobre dietas por ejemplo, ya sea low carbs o dietas eh, eh, alimentación cetogénica en el largo plazo, pareciera ser lo opuesto pareciera ser que, pareciera ser que sería una buena estrategia corto durante periodos de tiempo o, o con inicio y final eh, sin embargo, nosotros lo que encontramos más terrorífico, por supuesto, es la eh, primero la, la asumir que, ¿no es cierto? que esta estrategia es viable siempre y es como la clave. En realidad no, no lo es siempre, porque de hecho, y en mi, mi, mi opinión personal, por lo general no, no es la más viable, considerando el contexto social en el que vivimos, ¿cachai? O sea, eh, la mayoría de las personas siempre tiene una, tiende a tener un consumo de carbohidratos un poco más alto. Y acá podríamos... Meter miles de ejemplos, ¿cachai? decir, como que la, lo, lo, los maratonistas africanos que conocen sé, Kenia, ¿cachai? Comen 80% de su alimentación es carbohidratos y son ben, extremadamente delgados, ¿cachai? Entonces no, no, no se reducen a un mero macronutriente, por así decirlo. Pero yo creo que lo más nocivo, más allá de eso, eh, es lo que hablamos en un principio, ¿no es cierto? Esta sensación de, de crear un, un culpable y yo creo que también es un poco lo nocivo y como solamente para pa poner un, un, un pelo más a la sopa eh, lo nocivo en, en muchas ocasiones es cuando eh, externalizamos, o te, eh, ponemos, eh, sí, externalizamos la responsabilidad por así decirlo de la situación en la que estamos ¿Cachai? así como por ejemplo una persona que, sobre, que va con sobrepeso o obesidad, se dice no, lo que pasa es que tú has estado comiendo mucho carbohidrato, o tú comís carbohidratos ese es el problema ¿Cachai? y nuevamente se externaliza la responsabilidad, por tanto Uh, mientras yo pueda mantener esta fuerza de voluntad inquebrantable, ¿no es cierto? pueda mantener la penitencia de no comer carbohidratos yo voy a empezar a bajar de peso eh, y, pero por otro lado mientras yo me tiente y coma bueno yo ya sé lo que lo que, es, lo que, que va pues pasar. Que voy a pasar yo sé lo que va a pasar y en realidad es lo opuesto porque en realidad la responsabilidad y aquí quizás sí puede sonar un poco duro pero muchas veces la responsabilidad es nuestra ¿cachai? Sí. y en parte del proceso creo yo en caso de la, de la consulta nutricional tiene, eh, tiene ese, ese rol, ¿cachai?, de poner el eje central en la responsabilidad del paciente. Y esto puede sonar así como, oh, ¿estás culpando al paciente? No, por lo contrario. De hecho, cuando tú asumes el grado de responsabilidad, es súper liberador, porque en realidad te, te sentáis en el puesto del piloto, ¿cachai? Entonces, sí tenéis como esta sensación de que puedes tomar el timón respecto a dónde va el barco, en vez de que te digan, no, es que justo tú ahí vas mal direccionado, porque bueno, he tenido mala cueva, porque los vientos van para cualquier lado. Pero en cambio, cuando tú te haces y asumís como el rol de responsabilidad y no lo externalizáis, carbohidratos, grasas, lo que sea, eh, tenéis más, más posibilidad de tener éxito en el proceso. ¿cachay? Entonces... Eso, no sé si tú querés cerrar con algo para ya pasar al tercer punto. No, la verdad es que, que prefiero,
0: prefiero que pasemos al siguiente punto porque creo que le hemos dado bien, y aparte que... Sí, bueno, le hemos dado bueno, como hemos, caja al eh, los Alteo al los carbohidratos le hemos dado alta de, bola. De lleno,
1: de, un, una, un día nos deberíamos auspiciar una marca de pan, loco. Así como ya...
0: <risa>
1: Esa, no, 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 no. no, de que no sé. <risa> ¿Cuál, un castaño, Y con problemas de castaño. Oye, háblanos, dale tú con respecto a las, a la, a las conductas compensatorias.
0: Vale, eh, una de la, otro de los te, del tercer punto, eh, bueno, que además que viene con esto, es cuando tú ya empiezas a sentir esta culpa de decir, oh, eh, mucha comida más demás! Y la cuestión, lo, lo mismo que hablaba del, del tema de esto como de caer en un círculo vicioso, y que habitualmente vienen dos cosas, que hay, eh, bueno, dos do efectos compensatorios típicos que se hacen de, dentro de las personas, uno que puede ser por medio del ejercicio físico, y otro que tiene que ver con la comida directamente, ¿vale?, eh, el más, yo creo que el más típico que uno viene es, eh, así como, eh, efecto inmediato es el ejercicio, ¿vale? Este efecto de que, bueno, comí mucho, al otro día, compen bueno, compenso, salgo a correr, no sé, hago cualquier tipo de cosa. Eh, si nosotros lo viéramos en un contexto general, eh, también te está generando también una, una nuevamente, un, un tema de, como de, de una relación, no sé si tóxica, pero una disonancia con, con respecto a lo que en verdad es el ejercicio físico como tal el ejercicio físico que se utiliza mucho para, en cierta forma, en algunos casos como terapia, en algunos casos con un objetivo puntual, deportivo entre otras cosas más eh, incluso podría ser con un objetivo físico si también puede ser, el punto está en que es muy difícil eh, que tú puedas compensar con ejercicio físico, o sea si tú tienes un, un consumo excesivo de, de alimentación, digamos un exceso como tal estamos hablando de quizás 3.000 calorías en una noche, ¿vale? tú lo que quizás vaya a poder eh, gastar, quizás si sale a correr o, o tiene actividades, no va a ser más de 500 calorías, 500, 600, 700. Entonces estamos hablando que ya numéricamente eh, está ahí en un, en un punto en que es algo inviable. Entonces tú no lo trabajas desde el efecto compensatorio, tú lo trabajas desde la acción, del por qué hubo un exceso de comida. Ahora, ese exceso puede ser consciente e inconsciente, ¿Vale? Conciencia de decir, bueno, por ejemplo, no sé, pues mi cumpleaños, por poner una cuestión. Pasando el dato que viene mi cumpleaños por ahí, nos vamos a dar la fecha ah. de ahora viene mi cumpleaños, ¿eh? Se
1: viene, se viene, se viene.
0: Sí. Eh, pasa de que, claro, pues, eh, tú lo puedes tomar como conciencia y de decir, bueno, viene mi cumpleaños y sabes que hoy día me liberé, no, da lo mismo. Y la verdad es que está bien, porque es tu conciencia y tu, es tu decisión también. ¿Cachai? Y yo no soy quien para decirte que esa decisión está mal tomada. El punto está en cuando... Eh, lo que tú estás haciendo es involuntario y va en contra de tu conciencia ¿vale? y aquí por ejemplo yo puedo sumar una situación de que esto que es más típico del, del efecto social que tiene la alimentación este hecho de que tú haces cosas por agradar al resto o de repente de porque el resto también eh, hace cosas y bueno como todos están en esto, bueno yo también ¿cachai? Eh, me uno a la tribu por así decirlo, entonces es un efecto un poco involuntario vale porque también tú te dejas llevar simplemente pensando de que quizás no va a pasar nada vale y lo que va a venir después nuevamente al siguiente día es la culpa, porque es la culpa porque a ti te preocupa la situación porque quizás tú no querías hacer eso y obviamente siento culpa y ahí viene el efecto compensatorio ¿cachai? entonces lo que tú ah. trabajas no es compensar eso vendría siendo el paracetamol de la cuestión lo que tú trabajas es oye, en verdad yo quizás debería poner mi idea por sobre las del resto si en verdad tanto claro. me importa lo que estoy haciendo, yo voy a poner la idea sobre el resto. Es como, yo, yo lo tomo, bueno, de repente la gente lo toma con el alcohol y dice, ah, pero es que cómo no hay a compartir alcohol y todo. Piénsalo si tú fueras, la persona que me está escuchando, piénsalo si tú fueras vegano, tuviese una, una ideología, algo que tú de verdad, de, de verdad tú tengas que, entre comillas, defender tu postura porque es algo que realmente a ti te afecta como ser humano. Casi o sea, que el tema el tema animal. Entonces, claro, si tú que estás ahí en un asado y toda la gente te dice, come carne... Lo más probable es que tú no lo vayas a hacer. Y aquí, bueno, aquí tenemos dos vegetarianos que... Aquí tenemos dos personas entre, entre nosotros dos que quizás hemos vivido esta situación también. Y ahí tú vas casi que con uñas, dientes... Te engrifáis, como también salieron algunos... Te caché ¿cachai? Y defendís tu postura, ¿cachai? Y, y realmente no pasa nada. El punto es que no pasa nada. Claro, te pasáis el mal rato, obviamente, la incomodidad... De tener que plantear tu postura, está bien, ¿cachai? Pero nuevamente, yo no, ahí, en, el, en ese caso, yo no, nunca he sentido culpa, por ejemplo, de haberle dicho a una persona, no voy a comer carne, porque no he sentido culpa, pero sí sentiría culpa, y aquí viene, es que aquí viene la contraparte, sí sentiría culpa si lo hiciera, ¿cachai? Entonces yo creo que va un poco de esto la parte compensatoria con el ejercicio y también con la nutrición. Al otro día dejar de comer, por ejemplo, de comer muy poco, de comer solo verduras. Es nuevamente una, es un, un tema de que, que, que nuevamente va generando este círculo vicioso de la culpa, de la restricción, de volver a caer en lo mismo y nuevamente lo mismo. Porque lo que tú tienes que trabajar finalmente es poner tu idea por sobre la mesa. Eso es lo que, mm. lo que siento yo que uno tiene que trabajar.
1: Eh, es probablemente es una conducta bien, quizás bien arraigada en todos en realidad, no es cierto? Todo, como esta sensación nuevamente cuando y lo mencionamos, lo hemos mencionado todo el capítulo, no es cierto? Como esta una mala acción o una conducta impropia, nosotros la tenemos que expiar con algo de con algo que, que no sé, como una penitencia, no es cierto? Pasa mucho, ¿qué pa Porque la típica pregunta de consulta es como y qué pasa si me salgo, ¿al otro día qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo expío ese pecado? Y, y la verdad es que en general, nuevamente, eh, yo creo que tiene que ver mucho desde la perspectiva también de aceptar la alimentación desde, la, desde el punto que evidentemente va a ser imposible que controlemos todo, todo el tiempo, todo el rato. Y que evidentemente nuestras conductas somos humanos haciendo trabajos humanos, por lo tanto... No vamos a poder hacerlo perfecto. Entonces, yo creo que en primera instancia, cuando tú te logras un desapego respecto a eso, te da un, un rango de. Porque cuando tú te desapegás, por así decirlo, de, la, de, de realizar una dieta muy estricta o perfecta, cuando te alejáis de eso, más allá de lo que las personas pueden creer, de que empezás a caer quizás en complacencia y decís, como, ah, pero es que, claro, entonces tú, soy, es que tú, como, quizás, sois muy permisivo contigo mismo o tú vas a empezar a. A, a caer en es no, que si es que no lo, si no te ponía el, el, un, un, no sé, un, un estándar demasiado alto, como que no, porque vaya a caer en, el, en la conducta de, ah, da lo mismo, entonces, en la complacencia y la vuestra. Y la verdad es que es lo opuesto, porque cuando tú te desapegáis de lo perfecto, solamente te queda lo real, te queda lo que realmente podía hacer, ¿cachai? Te queda lo concreto, te queda lo aterrizado, porque cuando la idea, no sé, pues cuando tu idea no se sé, puede hacer lo perfecto, eh. Lo cual, evidentemente, es imposible, eh, ¿no es cierto? Eh, claro, estas conductas algo nocivas empiezan a, a perder sentido, ¿cachai? Porque, claro, pues es que yo lo tenía que hacer perfecto, pero me equivoqué. ¿Cómo puedo redimir este pecado? ¿Cachai? ¿Cómo puedo compensarlo? No, porque si lo, lo, lo enmiendo, ¿cachai? Más allá de la aceptación de que, eh, bueno, obviamente, dentro de todo, por supuesto que soy humano y evidentemente no voy a poder controlar todo el tiempo mi alimentación, ¿cachai? Y ahí tú mencionas harto desde la conciencia. y De hecho, yo una de, las de, una de las cosas que les hablo harto a mis pacientes es como, nuevamente, desde ponerse en el, en el, en el asiento del, copi, del piloto, perdón eh, te ayuda a estar en una situación donde tú eventualmente tenés la, el poder de decisión. Eh, y, que, y la idea es que tú puedas decidir, sea cual sea la decisión, si un día decides porque es tu cumpleaños, porque hay que salir con amigos, lo que sea. Bueno, evidentemente no seguir tanto la pauta y, y evidentemente soltar un poco y tratar de comer más tranquilo y sin, sin estar como eh, contabiliz eh, contabilizando tanto las calorías y todo el show. Me parece perfecto. Y por el otro lado, si tú decides no hacerlo, también está bien siempre que tú lo puedas decidir. Lo malo es cuando tú sentís que vaya el vaivén de lo que tú mencionabas muchas veces, del, del trajín del día. Caché De que Sentís de que va y partís bien el desayuno, pero a la primera galleta, ah, oh, no, es que, pucha, mi fuerza no no pude, no puede decirle que no, no pude decirle que no. Después va y, ah, es que en el almuerzo me invitaron, ah, es que no pude decirle que no, es que no puedo, no puedo. Que esté como que te sentí eh, en esta situación como, eh, por así decirlo, vulnerable a cualquier situación eventual que ocurra en el día. Entonces, el lograr tu objetivo se vuelve prácticamente, ojalá que nada te altere nada en el día que nada pase distinto a lo que tú pre querís prever claro. entonces a la primera persona que dice oye tengo una galleta de tritón ¡Ay, no tiene una galleta no. de tritón ¿cómo lo voy a hacer? Ah. claro y en realidad tú en ese sentido tú tenés la decisión tú puedes decir como ok ¿querís comer la galleta de tritón? perfecto si lo que decidís te casáis con la decisión obvio comí la galleta de tritón y seguís tu pauta no. tal cual tu día no o se alteró nada o por otro lado tú puedes decir si que ni siquiera me gusta tanto la tritón o en volada que ni siquiera tengo tanta hambre entonces, podéis decidir no hacerlo. Sea cual sea, de la, ninguna de las dos de las opciones es mala. ¿Cachai? Mm. Lo malo es cuando generáis un drama excesivo alrededor de eso. ¿No es cierto? Que oh, no, es que ya comí la galleta, perdí toda la credibilidad para el resto del día. ¿Cachai? Yeah. O, o, bueno, si ya si ya el viernes me salí bueno, entonces tendré que retomar el lunes porque ¿para qué retomar un sábado? Que es lo más ridículo, <ríe> sí. ¿cachai? Es lo típico. Bueno, entonces... <ríe> y por supuesto ya aquí aparecen todas estas compensaciones bueno, si comí mucho en la noche, me levanto y to y troto y trato de hacer todo el día, o como lechuga todo el día, cosa de exculpar esto, ¿no es cierto? Sí, como si fuera un exacto. pecado que tenemos que expiar. Ah. Y la verdad es que ni siquiera funciona, ni siquiera funciona así, ah. desafortunadamente. Entonces, solamente exacerba esta sensación de autoflagelación respecto a nuestras conductas y, y en realidad es lo opuesto. Lo que nosotros intentamos hacer, o intentamos entregar herramientas, es que eh, los pacientes sientan que toman mejores decisiones en su vida no que su resultado es meramente casualidad de que justo se encerraron en su pieza y lograron bajar de peso, por ejemplo
0: bueno, es que de, desde, ese, desde, ese, desde ese punto de vista al, fi, al final es que yo, yo digo, o sea, al finalmente es como esa, esa disonancia entre lo que yo quiero eh, y lo que tengo que hacer y lo que me hacen hacer es el problema un poco, o sea, hay, como digo, hay muchas veces que yo, yo lo he visto y hay personas que de repente me dicen, sabes que pucha, yo no quería comer esto, pero fue como, me he visto que estoy con gente y tengo que compartir, y yo digo, pucha, probablemente tú también vayas a hacer cosas que de repente la gente no quiere compartir contigo, pues hay gente que, no sé, de repente tú tenías amigos y le decía a un amigo, oye, sabes que pucha, podríamos ir a entrenar, eh, vamos a hacer ejercicio, vamos a tratar, y tu amigo te dice que no. Y quizás está bien que te diga que no, porque quizás esa persona no quiere trotar y punto. Y no pasa nada. Ahora, el que tenga un problema con esto, de repente con tus decisiones, eh, persona, hombre, mujer que me esté escuchando, eh, el, el problema no eres tú, el problema es la persona. Porque hay algún ruido que a esa persona le hace por una acción que tú estás haciendo. Y quería saltar al, al siguiente tema, ya con al cuarto tema ya de, del día. Y hay uno que... que este, <ríe> Este fue el, el último de los que, que quizás se nos ocurrió Que es el tema de eh, cuando te dicen Oye, si tú tenías ansiedad eh, consume jalea o quizás bebe más agua Y listo, y, y tapáis la sensación de ansiedad ¿Por qué quería tocar este tema? Porque creo que es una de las estrategias más terroríficas Y que hasta el día de hoy también me toca ver Y que la he visto mucho últimamente sobre todo y nuevamente esto viene a raíz también de todas estas restricciones y distintas cosas. Eh, tocando un poco la ansiedad, finalmente la ansiedad eh, es un temor, es un miedo, es una sensación de inquietud por una situación que esté pasando o puede ser también por algún pensamiento fut futuro de lo que tú crees que podría pasar en una situación eh, la ansiedad finalmente se puede traducir en, en alguna, Tiene algunas sintomatologías también Como la tensión, palpitaciones, la inquietud Entre otras cosas más que puede eh, tomar esta ansiedad Ahora, <coughs> perdón Esta ansiedad que nosotros sentimos Con respecto a la alimentación Esta ansiedad de Ay, es que necesito comer esto Necesito un dulcecito y esto Y estos demás eh, Hay veces que no necesariamente Tiene que ser ansiedad y hay veces que efectivamente sí es ansiedad. Hay veces que esa ansiedad no es más que hambre, en dietas muy bajas, por ejemplo, o que tienen sobre todo, dietas muy restrictivas. Y en verdad, cuando hay una dieta restrictiva, lo que tú estás sintiendo no es, no es ansiedad, sino que es hambre real, es hambre de que tu cuerpo necesita comer y que es hambre que quizás de algún nutriente que tú no estás consumiendo. Ahora, esa alimentación por ansiedad y pensamientos, hay que entender que la ansiedad es lo mismo que decía Carlos eh, Recién, eh, finalmente no se trata de eliminar la ansiedad, se trata de trabajar con la ansiedad y trabajar por sobre eh, la sensación que tú estás teniendo, analizar la situación, ver qué está pasando. Ahora, cuando se dan estas estrategias como de jalea, beber más agua, masticar un chicle también que ahora se me estaba ocurriendo, cosas de ese tipo, lo único que hace un poco es eh, que tú obvies y eh, trates de olvidar esta sensación y finalmente no, tra no trabajas nada porque finalmente eh, esa sensación va a seguir pasando y si tú tienes un problema, por ejemplo ansiedad producida porque, no sé pues están despidiendo gente, por ejemplo y si a ti te despiden, realmente te puede quedar un problema en, en tu situación personal y que esto obviamente ha pasado por ejemplo en pandemia, que hubieron muchos despidos y que es una ansiedad que pues, realmente es una ansiedad bien, bien real es una sensación de preocupación eh, Tú no la vayas a padear con un chicle O sea, o con beber más agua Esa ansiedad tú tienes que trabajarla Quizás desde la, desde la herramienta psicológica eh, Quizás, bueno, nuevamente Hacer un llamado de, de que, bueno, si se te está pasando un poco Que ya no la puedes controlar O que tú sientes de verdad que eh, algo que te está sobrepasando Es algo que tienes que trabajar Es algo que tienes que tú analizar Es algo que quizás tienes que o, o trabajarlo con tu círculo cercano De repente contarle, sabe, contarle a una persona Oye, ¿sabes que Tengo un problema, tengo una situación Y, y bueno, escucha eh, Quiero ver cómo lo ves tú ¿Cachai? Tener una red de apoyo, como se dice O, o nuevamente, si ya no tienes Una red de apoyo, buscar una red de apoyo Quizás en, un, en una estrategia psicológica Pero encuentro eh, Y de verdad yo encuentro absurdo Estas cosas de la jalea de, Bueno, he escuchado cosas como el espárrago Que también lo dan, el comeratio, eh, el agua con limón, he escuchado el mm. tema del chicle, y entre otras muchas otras cosas, que lo único que buscan es eh, obviar eh, o una mala estrategia nutricional o obviar una emoción mm. Sí a ver, yo creo que estoy de acuerdo
1: en prácticamente todo lo que dijiste o sea, hay algunos aspectos que quizás matizaría, por ejemplo, el hecho de el hecho de... Nos de vamos la... a agarrar al tiro, caldo, ¿eh? Nos vamos a agarrar... No, no sé, pero... Me ah, nos vamos a agarrar por...
0: terrible brígido.
1: La estrategia, estrategias, por ejemplo, no sé, incluir... Eh, incluir, no sé, la jalea, ¿cachai? Cosas así. O sea, yo no creo que exista algo malo en el hecho de incluir la jalea,
0: ¿cachai?
1: Ah, eh, claro. Es, es, es como... Es, es debido a la estrategia. O sea, si es que... Si es que porque yo, por ejemplo, si tengo, si he conocido pacientes, por ejemplo, que sí, si cuando tienen un poquito de antojo de algo dulce y comen una jalea, que a mí me encanta la jalea, por ejemplo. Eh, no, a mí Es una buena opción, ¿cachai? A mí, buena opción. Yo, a mí
0: el punto es que, a mí el punto va en cuando tú sientes ansiedad y realmente ah, tú tienes ansiedad. Sí, a que eso a, voy. para paliarlo con... Sí, con ese, ese,
1: eso es distinto, ¿cachai? Porque eso sí podría ser una mala recomendación, ¿cachai? O sea, obviamente, cuando... Y yo soy bien cauto en ese sentido porque efectivamente muchas veces también eh, se malinterpreta de repente la ansiedad, ¿no es cierto? Como, eh, porque mmm, puede ser cuando tú sientes ansiedad, claro, o sea, es importante identificar qué es, ¿caché? ¿Qué es lo que te produce el ansiedad? Lo primero. Porque no puede, no, de repente se dice muy al bueno, es que yo soy ansioso y como, si, no, es que yo soy muy ansioso y como un... harto. Entonces, sí, hacer ese trabajo de ya, de cachar realmente la ansiedad, honestamente es... Porque, claro, no sé... Malas conductas también, sí. Malas conductas desde o la perspectiva del mal. Ojo, mal, ojo, malos ojo hábitos,
0: puede claro. ser costumbre también. O mm. sea,
1: por eso te digo, lo que es, es que... Los hábitos, en que nosotros lo hemos mencionado varias veces, los hábitos no tienen connotación. No es que los hábitos sean buenos siempre. Hay malos hábitos también, ¿caché? Cuando, no sé, pues, hay personas que de repente llegan de su pega todo estresado y hacen el hábito de que cada vez que llegan se toman una o dos chelas. ¿No es cierto? Ah, también. Y que ¿eh? no es que sea... No, y, y, y no es que sea terrible y que no... Te, no Dice, no, es que yo no, no es que yo sea alcohólico, no, si está ahí, no lo sé, no lo no eres. Pero es una conducta que probablemente si la repetís un mes, dos meses, seis meses, ocho meses, diez meses, después sacar esa chela en la noche cuesta caleta. Mucho. Un mundo. ¿Cachai? Lo mismo con el cigarro. O sea, la razón principal por la cual el, el cigarro es por lejos. La cuestión más adictiva que hay es porque es, un, es una forma en la cual nosotros, o la mayoría de las personas que fuman, es, tienen una, una forma que tienen para gestionar su ansiedad y su estrés. ¿Caché? Entonces cuando sacáis eso, de hecho hay un estudio que cuando las personas que dejan el cigarro tienden a subir 6 a 10 kilos debido a que reemplazan esa conducta, pues no es cierto que, ¿onda? Esa era mi forma de gestionar la ansiedad. Bueno, ahora con quién lo gestiono? Con la comida. ¿caché? Entonces, ahora, el punto central, claro, como tú bien dices, el, el, el fondo es la, nuevamente la gestión de esa emoción, obviamente. Y ahí, por supuesto, yo soy amo y señor de la recomendación. Si es que sienten que son muy ansiosos, que de repente se den sobrepasado de que ven que hay cierto patrón conductual de que cada vez que están inquietos o ansiosos, recurren a la comida, y que en general después de recurrir a la comida la, la ansiedad no cesa, porque de hecho es como un apaleo momentáneo, pero después más y más ansiedad le suma ahí la preocupación de estar comiendo mucho, que es lo que hablábamos. Si ustedes realmente sienten eso, o sea, la mejor idea no es buscar cuál es el alimento que apaga esa emoción, porque no existe, sino que cómo puedo gestionar yo de mejor forma esta ansiedad. Y identificándola, qué es, qué es lo que me puse ansiedad, ir a terapia, por ejemplo, ir a psicólogo, que yo lo recomiendo caleta. Eh, y por supuesto, tendrán lo posible, eh, si es que están con nutricionistas, decírselo y buscar estrategias, ¿no es cierto? Que por supuesto que puede ser desde el no, si estáis, si estáis pasando por un cuadro ansioso, no tiene ningún sentido estar tratándose una dieta mega restrictiva, ¿no? Pues, no tiene ningún sentido. O sea, re, re, reenfocar los objetivos, sí. Y, eso, y por eso nosotros hacemos harto hincapié, o sea, el objetivo no siempre es perder peso, ¿cachai? No siempre es bajar. De repente puede ser una buena estrategia tener una alimentación lo suficientemente eh, viable, sana, amplia, y para que, me, para que contribuya a mi proceso de control, por ejemplo, y gestión de la ansiedad en realidad, ¿cachai? Entonces, por supuesto, puede ser una estrategia más que viable y lo hable, ¿cachai? Entonces, eh, claro, no asumir de que el apio de llevar zanahoria picada los cumpleaños que va a ayudarte a gestionar la ansiedad o que llevar jaleas yo una vez, una vez una paciente me decía que le dijeron claro que llevar a jaleas como al
0: a la como al cine al cine Ay,
1: o que llevar o apio que llevar apio con un tupper con apio a, la, a las juntas ¿cachai? y sí yo, yo lo encuentro terrorífico la verdad es que sí pero más allá porque el apio por supuesto coman pues ¿caché? coman jaleas coman zanahoria pero es el acto de tratar de suprimir una emoción. una emoción con, a través de la alimentación
0: claro y de ahí bueno, es que como, bueno, como te decía pues el tema de la ansiedad finalmente es algo que tú ves habitualmente y, y que con, con todo esto Ay. habitualmente se suprime es algo, yo creo que de lo, de lo que siempre uno ve eh, yo creo que es de las preguntas más típicas Oye, ¿qué hago Dios, cuando tengo ansiedad? es eh, la pregunta más típica ¿qué se hace con esto?
1: Y vivimos, Oye, y, vivimos en un, y vivimos en un mundo de ansiedad, ¿verdad? O sea, todo, todo nuestro mundo nos genera ansiedad, así no, que claro. no, es, no es extraño, no es extraño. que Claro, se
0: no, 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 no y, y como digo, de repente es, es bueno hacer estos trabajos de introspección y, y decir, bueno, vamos a ver por qué tengo ansiedad. Y efectivamente Obvio. hay ansiedad, de repente, de hecho hay un estudio por ahí también que he visto yo de que habla del antojo, que, que en, en términos como más nutricionales se utiliza más antojo que ansiedad. Eh, para buscar como mm. este tipo de, de información y de hecho igual de malo que no consumir el antojo eh, es consumirlo excesivamente entonces eh, claro. se habla mucho de la, de la palabra del antojo controlado ¿vale? de tener cuantificado el antojo bueno, obviamente nosotros lo cuantificamos porque se lo da a la persona pero eh, cuanti se puede dar cuantificado y que es mucho mejor estrategia decirle a la persona mira, tú puedes consumirlo pero hasta un punto ¿vale? yo he tenido personas de repente, no sé es que, bueno, no, no voy a mencionar a la persona, pero, porque aquí obviamente algo más, más personal de ella. Pero, obvio, obvio. pero tengo, tengo una paciente en lo particular, por ejemplo, que yo llevo cuatro meses en la cual, no sé, por ejemplo, tiene la opción de en la media tarde tener un Chocman, un Super 8, un gancito, tiene como cuatro, tiene como cuatro o cinco opciones. ¿cachai? Y ella efectivamente ha perdido un montón de grasa corporal en su proceso, incluso con eso incluido. Uh -huh el punto está en que para ella eh, es muy importante tenerlo, vale por lo que significa, porque lo comparte con, un, con el hijo, con la hija, o porque de repente tiene, tiene como una instancia en donde lo consume por, por esta razón, que tiene un porqué muy grande en relación a esa cuestión entonces claro, de inicio probablemente no se lo, no le, y de hecho yo creo que la meta tampoco es quitarlo, sino que de repente es que la dosis que está utilizando sea mucho más baja quizás o que la frecuencia sea menor ¿cachai? Entonces, al final yo, bueno, y, y de esto lo he compartido hartas veces con gente, yo creo que la meta de uno tampoco es, es que no comas dulces completamente, porque la meta no es que tú elimines completamente un alimento, sino de que primero tú tengas como, me, me gustó mucho lo que dice Carlos de, de tomar el volante o el timón y tomar el timón del alimento y decir, bueno, yo lo consumo cuando yo quiera y yo pueda, ¿cachai? O cuando yo realmente quiera, pero no por un hecho de que o me están obligando o un hecho de que realmente se me está escapando de las manos el consumo de este alimento sino que sea tú tomar el timón y tú mismo o misma decir bueno yo lo consumo acá y listo, se acabó, no hay problema
1: claro, sí sí, me, me hace sentido lo que mencionáis tú pero efectivamente pues efectivamente más que nada esta estrategia que mencionábamos del terror no, no, de repente en, en sí mismo no quiere, decir que la, o sea, no quiere decir que sean malas sino que la forma yo creo que muchas veces la forma en que se aplican eh, Dicen mucho respecto a cómo va a funcionar una estrategia Por ejemplo, claro, no es malo de repente Es súper bueno in 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 incentivar el ejercicio Pero probablemente es mala idea Incentivar el ejercicio de forma compensatoria A conductas ¿caché? cuando de repente, te, de repente te salís de la pauta punto. Eh, lo, lo que mencionaba, comer jalea, comer zanahoria, comer apio Está súper bien pero no es buena idea vincularlo a una conducta de o sea, de, de, nuevamente de, de intentar compensar y sentir menos culpabilidad o gestionar la culpabilidad, eh, no sé, posterior a un, a un periodo de atraconca. Eh, y lo mismo con las demás. O sea, de repente, obviamente, cuando uno quiere perder gracia corporal, quiere hacer una dieta restrictiva. Necesita hacerlo. Pero también matizar, ¿no es cierto?, hasta qué punto. ¿No es cierto? No, no se trata de, de una conducta. Donde, pueden, de, donde ponga a prueba tu, tu espíritu, ¿cachai? Es como claro. mientras más sufra mejor. Ah,
0: no peino y que es mismo... que es Claro, y,
1: y lo otro con respecto a, a generar ciertos demonios, ¿no es cierto? Que, ah, eh, eh, mientras yo no caiga en la tentación, voy a andar bien, ¿cachai? Y más que nada por eso lo, lo evaluamos desde esta perspectiva.
0: Oye, estimado, ¿te parece si lo dejamos hasta acá en esta ocasión? Dejémoslo hasta acá y hoy, eso te iba a decir, podríamos de repente echarle una vuelta a este tema y hacer un... Un, dieta de, un, un Estrategias una estrategia del terror número 2. No
1: si a bueno, si alguien le parece de, de,
0: eh, de, Si a pa, alguien le pa parece que no escuchado este capítulo y bien. de repente dice, oye, sí, podrían, no sé, se les quedó esta, porque hay hartas que quedan, el ayuno largo mm. de 24 horas, por ejemplo. ¿Sabes Entra, que Yo bien. me acordaba de otra dentro de la sesión, dentro de la sesión, dentro de lo, del, 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 del podcast, eh, de, se me queda el cheat meal que también es el chisme hay algo de
1: hecho el chisme lo podríamos sí lo podemos analizar que de repente mira nuevamente puede matizarse puede ser una buena estrategia o una pésima estrategia eso, es que eso quiero
0: llegar ahí Ahí de repente podemos dar sí, las pues dos podemos,
1: ideas quizá, quizá ahí nos no agarramos las mechas eh, con el
0: chisme bueno ahí, ahí estáierto por ahí hay así bueno, que ya Carlos, me parece
1: dejémoslo hasta ¿Te parece? Acá. Y hasta y... muchas gracias a todos ustedes los que han llegado hasta esta instancia eh, en esta conversación ya más de una hora eh, como siempre muchas gracias a todos ustedes y por supuesto a aquellas personas que no pueden que quieren ayudarnos con este podcast es a través de poner eh, seguir a este podcast valorarlo eh, valorización de cinco estrellitas se, le, se agradece eh, si es que no va a valorizar con cinco estrellas para qué no lo haga no lo haga no, para qué, pa qué?
0: Eh, y,
1: eh, por supuesto subirnos a sus redes sociales con el hashtag oh, uh, Hashtag Comida Libre, eh, mencionándonos a Guille Varela con 3A en Instagram y carlosgarrio.nutricionista, también en mi Instagram. Y así nos puede compartir y, por supuesto, llegamos a más personas. Así que lo dejamos oye, oye, hasta oye, acá. Oye, oye, oye. Cuéntame, cuéntame. ¿Eh? Más
0: de 5.000 reproducciones ya. ¿Sí, más de 5.000
1: reproducciones, ya pasamos las la 5.000 reproducciones. Así que, eh, bacán, pues vamos súper bien. Mucha... De hecho, mira, te puedo decir la cifra al toque A, ¿A ver, onda? la
0: cifra exacta. De hecho... Mira, Mátale. para que vean, para que, para, bueno, dale, dale nomás, Carlitos, dale. Son 5.290. Uy, y ya pasamos, ya pasamos en banda. Y mira, yo el otro día, eh, bueno, sé que voy a, a hablar un chiquitito ya que nos estábamos despidiendo, pero yo tengo una publicación del 21 de julio, en la cual nosotros celebraba, yo celebraba la, más de mil reproducciones. 21 de julio, o sea, estaba hablando de que a agosto, a septiembre, a octubre, eh, un trabajito de hormiga que, que se ha hecho aquí eh, ha hecho de que en tres meses tengamos más de 4.000 reproducciones. O sea, solamente en tres meses. O sea, estamos hablando de agosto, septiembre, si octubre. Entonces, eh, bueno, como digo, eh, finalmente todas estas cosas que uno hace, podcast, ya sea Instagram, ya sea pérdida de grasa, ya sea lo, el objetivo que tú tengas, eh, y a modo reflex, eh, reflexivo, nada llega al tiro. Nada llega de un golpe, nada llega... Eh, nada, nada llega como por arte de magia eh, sino que todo llega a trabajo día a día eh, colocar un ladrillito también como se dice en la pared todos los días y, y esto ha sido el podcast eh. un podcast que probablemente en algún minuto vamos a estar diciendo oye, llegamos a las 10.000 reproducciones o sea y, y yo creo que en algún minuto vamos a llegar no ha sido, no ha sido nunca la meta eh, que este podcast sea así como gigantesco pero se ha dado se ha dado eh, se ha dado es muy difícil que alguien diga, oye, tengo un podcast de más de 5.000 reproducciones. Es algo gigantesco la, hoy en día y sobre todo en Chile, que, que es un país que todavía eh, la cultura del podcast no está tan integrada como se cree. Así que, nada, pues también a ti también, obviamente, agradecerte todos los capítulos que hemos estado aquí en conjunto grabando los días miércoles, las mañanas y todo este tiempo también que, que hemos estado, pues más de cuatro meses ya, ya aquí grabando. Caleta. Llevamos sí. mucho tiempo, la verdad
1: mucho tiempo, así que sí, efectivamente pasito a pasito le hemos dado a este podcast y ha ido creciendo, y por supuesto gracias a todos ustedes, escuchas por eh, compartir, por escucharnos, por darse el tiempito esperamos ser de su compañía así que los dejamos hasta acá me, por mi parte me despido, que les vaya muy bien, y nos vemos en un próximo episodio acá, en Comida Libre
0: chau chau, nos vemos